0: Hier ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Thürki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen, willkommen zurück bei Provokant Rosarot. Wir wollen heute über Systeme reden. Bevor wir
1: das tun, liebe Corinna, hallo. Ins regnerische Stuttgart. Na, hier regnet es gerade mal nicht. Aber hallo Doro, aber es ist grau, es ist ein Herbsttag. Das Schöne ist nur, dass die bunten Blätter und die bunten Weinberge zu sehen sind. Das ist schön. Die sehe ich, die würde ich sehen, wenn ich hier nicht im Keller wäre. Aber wenn ich sie
0: sehe, wären sie im Regen. Gut, wir wollen heute über Systeme reden. Um mal einfach in das Thema einzusteigen. Wir hatten im Sommer diesen Jahres hatten wir den Robert Rösch zu Gast und der hat äh, gesagt, dass der Raum, in dem ich mich befinde, meine Gedanken beeinflussen. Dass ich zum Beispiel in einem Großraumbüro, wo viele Menschen um mich herum telefonieren, wird ich vermutlich größere Schwierigkeiten haben, mich zu konzentrieren. Und wenn ich über etwas nachdenken muss. Alleine für mich brauche ich einen anderen Raum, als wenn ich etwas Kommunikatives mache. Dass die Qualität des Dialoges oder auch die Art der Gedanken natürlich unmittelbar von der von dem Raum abhängen, in dem ich mich befinde. Das ist so ein kleines Beispiel von einem System. Damals hast du gesagt, Corinna, dass ja der Raum in dem Fall die äußere Struktur ist, habe ich recht? Mhm, genau. ganz genau. Und ich möchte das jetzt noch mal ein bisschen weiterfassen, weil das dieses Denken in Systemen wird immer wichtiger in der digitalen Welt. Warum ist das so? Weil wir ein immer genaueres Abbild im Digitalen von der realen Welt haben. Das heißt, wir haben einen immer exakteren digitalen Zwilling. Was bedeutet, dass ich ganz viele verschiedene Informationen und Datenservices miteinander kombinieren kann. Ich möchte das mal ein bisschen verdeutlichen. Letztendlich heißt es, es hängt alles mit allem zusammen. Und verdeutlichen möchte ich das mal anhand der Mobilität. Wenn wir aus der analogen Welt kommen, kommend an Mobilität denken, und sagen wir mal, ich wohne in Heilbronn und möchte nach Frankfurt, dann denke ich darüber nach, dass ich entweder mit dem Auto, mit dem Zug oder vielleicht mit Flixbus fahre. Wenn ich aber eine integrierte Mobilitäts-App hätte, einige Länder haben das schon, Schweden beispielsweise, dann zeigt mir so eine Anwendung an, welche Möglichkeiten ich kombiniert habe, Vielleicht möchte ich einen, eine Fahrgemeinschaft haben von meiner Haustür bis zum Hauptbahnhof, vom Hauptbahnhof bis Frankfurt Hauptbahnhof mit dem Zug fahren und dann vielleicht mit einem E-Bike oder mit einem Leihwagen oder mit der Bahn an meinen endgültigen Zielort kommen und ich bezahle nur einmal, nämlich die Fahrt von A nach B. Und wie dann, meine einmalige Zahlung aufgesplittet wird in die einzelnen Verkehrsmittel, ist dann Sache der App. Und das geht, weil ich die Daten habe oder haben könnte. Ich könnte Standortdaten übermitteln von Fahrgemeinschaftsfahrzeugen. Ich habe natürlich die Daten von öffentlichen Verkehrsmitteln und von der Deutschen Bahn. Und es sollte selbstverständlich sein, dass Leihwagenanbieter ebenfalls ihre Standortdaten übermitteln, Weil in dieser integrierten Welt haben sie damit vielleicht ein anderes Geschäftsmodell, aber nicht zwingend ein schlechteres Geschäftsmodell. Mhm. Und um noch weiter ins systemische Denken einzusteigen, wenn wir schon beim Thema Mobilität sind, möchte ich mal Tesla ins Land führen. Tesla baut im Moment Autos. Das eigentliche Ziel von Tesla ist aber nachhaltige Mobilität auf unserer Erde möglichst schnell zu erreichen. Im Augenblick bauen sie dafür Autos. Was sie aber auch tun, ist, um das zu erreichen, sie bauen Batterien. Wenn es um Elektroantriebe geht, dann reden wir natürlich auch über Stromgewinnung. Und jetzt, erst vor ein paar Wochen, hat Tesla bekannt gegeben, dass sie das größte virtuelle Kraftwerk der Welt in Australien in Anführungsstrichen bauen, indem sie ganz viele einzelne Energiespeicher zusammenschließen. So also aus sehr vielen dezentralen Energiespeichern. Dazu brauche ich wieder intelligente Stromnetze. Und diese könnten laufen auf einer Blockchain, die das Internet der Dinge befeuert. Daran sieht man schon, mit all diesen Dingen beschäftigt sich ein Unternehmen, was vor allen Dingen für den Automobilbau momentan bekannt ist. Sie haben auch gerade eine Software herausgegeben, die es schon ermöglicht, dass ich aus meinem Tesla ein Robotaxi mache. Das autonome Fahren ist noch nicht wirklich da, aber es geht in die Richtung. Und jeder, der einen Tesla hat, kann, wenn er das möchte, sein Auto bereitstellen über eine App. Äh, entweder kostenlos seinen Familienangehörigen bereitstellen oder auch gegen Geld anderen Verkehrsteilnehmern, Dritten, die dann dieses Auto fahren. Was in der Konsequenz bedeutet, wenn sich diese Technologie ausbreitet. Ich habe im Augenblick, habe ich nach vielen Jahren Firmenwagen, habe ich mir tatsächlich zähneknirschend mir ein eigenes Auto gekauft habe aber gedacht, eigentlich stehen hier jeden Tag genug Autos herum, die ich benutzen könnte, wenn denn der Fahrer in der Lage wäre, dieses Auto mit mir zu teilen. Ich will es ja nicht geschenkt haben, ich würde dafür ja auch Geld bezahlen. Und wenn Tesla diese Infrastruktur bereitstellt und das äh, Schule macht und das weit, weiter verbreitet wird, dann werden wir in der Folge viel weniger Autos haben, weil Autos viel effizienter genutzt werden. Was in der Konsequenz heißt dass ich in den Innenstädten viel weniger Parkraum benötige, was in der Konsequenz bedeutet, dass ich Innenstädte ganz anders planen kann, dass ich auf einmal Städteplaner ganz neue Aufgaben haben. Das ist Denken in Systemen. Jetzt habe
1: ich genug gequatscht. Corinna, was denkst du? Ich habe gerade gedacht, eigentlich könnten wir jetzt schon aufhören, weil jetzt ist das Denken in System total gut erklärt. <lacht> Weil ich glaube, das ist wirklich diese diese Fülle, die da entsteht. Ja, das Meer der Möglichkeiten. Das Meer der Möglichkeiten. Ich finde das immer so brillant. Ich höre dir ja auch wahnsinnig gerne zu, wenn du dann anfängst zu erzählen. Und wir sind dann halt beim Elektroauto und eigentlich geht's ja viel weiter. Es geht viel weiter. Und wenn ich dann die Diskussion ansehe wo man sich darüber über, wo man sich darüber austauscht, ob das jetzt nachhaltig ist, ein Elektrofahrzeug, ja oder nein. Das ist jetzt im Moment, ja, das ist eine Frage, die darf man auch beantworten, aber da dürfen wir gar nicht stehen bleiben, weil das letztlich ein Baustein ist auf dem Weg hin zu einer nachhaltigeren Mobilität. Und ähm, mir zeigt das immer, diese Diskussionen zeigen mir so sehr deutlich, dass wir im Denken, noch so tradiert sind. Und dieses neue Denken, was wir brauchen in der digitalen Welt, nämlich dieses vernetzte Denken, dieses systemischere Denken, dass wir das jetzt einfach gut etablieren müssen und da immer wieder diese Vielfalt aufmachen. Ja, also aus dem Entweder oder wird eigentlich ein Sowohl als auch. Ich wollte
0: dir nur gerade noch mal einen Ball zuspielen. Du hast vollkommen recht. Du hast das in so einem Nebensatz abgetan. Ich sag mal, um das mal wirklich begreiflich zu machen, was das eigentlich heißt mit der Vielfalt. Viele reden sich die Köpfe heiß darüber, welche, welche Antriebsart jetzt wie nachhaltig oder wie umweltschädlich ist und äh, mhm. diskutieren mit einem Eifer darüber, übrigens auch in der Politik, als, ja. als wäre das der einzige ja. Aspekt, für nachhaltige ja. Mobilität und wenn man aber ja. es wirklich verinnerlicht hat, in, System, in Systemen zu denken, wie du gerade gesagt hast, das ist ein Aspekt unter vielen. Ein anderer Aspekt ist, wie kriege ich denn diese offenen Datenschnittstellen hin, mhm. dass ich gar nicht mehr gezwungen bin, immer ein Auto zu verwenden, beziehungsweise vielleicht wollen viele von uns überhaupt kein Auto mehr besitzen, weil sie das von anderen verwenden können. Und da sind wir bei dem ja. Punkt. Vielfalt ist eben auch, es ist nicht nur ein Aspekt, genau. sondern es ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Aspekten und im Grunde mhm. zeigt es doch, dass wir, auch wenn wir uns über ein Detail die Köpfe heiß reden, ist es doch nur ein Baustein ja. in diesem großen Universum von Dingen, die gleichzeitig passieren.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist ja das, also das ist ja das, was ich so wahnsinnig faszinierend finde. Du hast gerade über Schnittstellen gesprochen. Ich hatte mir, als du auch den Impuls gegeben hast, einfach mal den Begriff der Grenzen aufgeschrieben. Ja, wenn wir über Schnittstellen sprechen oder Interfaces sprechen, was ich ja lieber tue im Moment noch, ähm, dann gehen wir ja, haben wir ja so eine Idee, da verbinden wir etwas und wir haben aber tatsächlich, wir können nur dann etwas verbinden, wenn etwas getrennt ist. Das ist auch irgendwie etwas, was viel, viel klarer wird in Bezug auf die Digitalisierung. Du hast es so schön deutlich gemacht an diesem Beispiel, du willst von Heilbronn nach Frankfurt reisen und in der alten Welt haben wir dann die Möglichkeit, entweder mit dem Auto oder aber mit der Bahn oder aber mit dem Flixbus und Künftig haben wir eine Mobilitäts-App, wo ich sozusagen alles da drin habe und da habe ich schon Grenzen drin eigentlich, die werden aber für mich als User nachher gar nicht mehr so sichtbar sein, ich kriege sozusagen ein User-Erleben, das ist ein Kundenerleben, was ich habe, weil ich kriege die bestmöglichste, option angeboten, des, des Reisens nachher eigentlich. Und dahinter verbergen sich dann aber die Grenzen. Das finde ich so faszinierend, wie, wie anders so der Umgang mit Grenzen ist, weil nämlich vieles über Schnittstellen definiert werden kann in der digitalen Welt. Das Interessante ist auch, es geht ja, es würde schon viel mehr gehen, viel, viel,
0: viel mehr gehen, wenn diese Grenzen in unseren Köpfen nicht so da wären. Mm. Warum haben wir denn immer noch keine integrierte App? Unter anderem deshalb, weil ganz viele sagen, das sind meine Daten und mit diesen Daten mache nur ich Geschäft und dass viele, ich sag mal so ganz klassisch, man mag mich draußen verurteilen, dass ich jetzt so ein bisschen vielleicht schwarz-weiß denke, ich weiß, es sind nicht alle alle da draußen so, aber sagen wir mal, ich habe hier so einen öffentlichen Nahverkehrsverband und der sagt, ich will alleine nur Geschäft machen und ich teile meine Daten jetzt aber nicht mit anderen. Ich teile meine Daten nicht mit, was weiß ich, mit irgendeinem Start-up, die Carsharing machen, weil dann fahren die ja alle nur Auto und dann fahren die nicht Bahn. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Vielleicht fahren ja viel, viel mehr dann mit dem öffentlichen Nahverkehr, weil es sich viel besser integriert in, in mein eigenes Erleben, weil ich eine größere Vielfalt habe. Vielleicht fahre ich nur deshalb nicht mit diesem öffentlichen Nahverkehr, weil ich, weil ich nicht von meinem, von meinem Zuhause zu Fuß zur Haltestelle gehen kann. Ich brauche auf jeden Fall ein Auto. Wenn ich aber keine Integration habe, dann nehme ich nur das Auto. Ja. Und je mehr Möglichkeiten ich habe, ja. umso attraktiver ist auch mein Angebot. Ja. Und Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die, das ist tatsächlich wahres Leben. Die Start-up, es gibt einige Start-ups, die wollten von den Leihwagen... Firmen, die Daten haben. Teilt doch mal die Standorte eurer, eurer Autos mit uns. Dann sagen die, nein, wir stehen ja im Wettbewerb zum öffentlichen Dienst. Mhm. Da, die erkennen gar nicht, ja. dass sie einen Mehrwert davon haben, wenn sie mit anderen zusammen etwas tun. Mhm. Warum ist eigentlich Tesla, ich sag mal, gezwungen, ein virtuelles Kraftwerk zu bauen, die Batterien zu bauen, Solardächer zu bauen, weil nur Tesla scheinbar in der Lage ist, dieses Denken in Systemen hinzukriegen und wir es nicht schaffen, dass einzelne Player so zusammenarbeiten, dass sie das mit der gleichen Kraft
1: hinkriegen, wie es Tesla genau. dann gebündelt schafft. Ganz genau. Das sind wir halt einfach, das ist dieses Altdenken, das ist halt einfach so gut gelernt, das ist so gut verinnerlicht und sich davon zu befreien. Das heißt ja ganz bewusst einen Schritt rauszugehen, und zu sagen, und ab heute mache ich das anders. Und dann wird es halt viele geben, die sagen, das kannst du doch nicht machen, du torpedierst ja dein Geschäftsmodell. Und wenn ich mich jetzt an meine eigene Erfahrung in meinem festangestellten Dasein erinnere, wo ich mich immer überflüssig gemacht habe... Und immer wieder neue Dinge gemacht habe. Ich bin auch ganz oft leise belächelt worden in der alten hierarchischen Denkweise, wie ich, wie ich mich einfach immer wieder überflüssig machen konnte. Es, zum einen, es hätte mich total gelangweilt, immer das Gleiche zu machen. Und mein Ziel war es eigentlich immer, dass die Dinge auch ohne mich funktionieren oder so. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr Mut an der Stelle, neue Wege zu gehen. Aber wenn ich natürlich als Idee nur habe, dass ich nur das und das tun kann und gar nicht aufmache, welche Möglichkeiten habe ich denn sonst noch, dann werde ich da auch bleiben. Dann werde ich da auch bleiben und ich glaube, das ist wirklich so diese hohe Kunst, diesen Weg zu beschreiten und einmal angenommen, es wäre alles ganz anders und was könnte ich denn eigentlich mit dem, was ich heute eigentlich an Kompetenzen habe, an Skills habe, was könnte ich denn eigentlich noch machen? Also ich ich glaube, wir sollten lernen, die Fragen anders zu stellen. Und ich kann gut nachvollziehen, wenn Unternehmen aus sich heraus diese Kraft gar nicht haben, weil ja alle in ihrem System quasi gleichermaßen sozialisiert sind. Also die denken ja alle in Gleichen. Ich glaube, die Unternehmen werden für diesen Weg vielfach einfach externe Begleitung in Anspruch nehmen, wo provokant ganz andere Fragen gestellt werden. Ja, ich glaube trotzdem, dass es nicht ganz so leicht ist. Natürlich nicht. Es gibt so Data
0: Scientists in der ganzen Welt, die von Metropolen beschäftigt werden, die sagen, du bist dafür verantwortlich, dass wir eine smarter City werden. Also guck mal, dass du die ganzen Datensilos, die wir haben, dass die, dass wir offene Schnittstellen haben, dass wir hier Mehrwerte für die Bürger schaffen. Und in äh, New York gibt es zwei von der Verwaltung getriebene Open-Data-Initiativen, hm. die aber so im Wettbewerb zueinander steht, dass sie sich gegenseitig nicht die Bruta Butter auf dem Brot gönnen. Klar. Die sind sich gegenseitig Öffnen die sich nicht gegenseitig, kriegt, dann kriegt der andere ja vielleicht mehr Bekanntheit, als wir es haben oder wir geben dem anderen nichts von, von unserer Bekanntheit ab. Und mm. da sind wir wieder bei dem Punkt, es reicht nicht, wenn ich technologisch offene Schnittstellen schaffe, wenn ich nicht gleichzeitig auch im Menschen die Haltung habe, offen zu sein. Wenn ich nur offene Schnittstellen habe, bringt es mir nichts.
1: Ja, ja. Aber da sehen wir ja auch schon einfach gewisse Dinge, die ja schon angefangen haben zu laufen. Und Sei es jetzt, wir haben schon an verschiedenen Stellen mal gesagt, Working Out Loud ist meines Erachtens ein Programm, womit Menschen lernen, sich zu öffnen, weil sie einfach lernen, ganz anders in Netzwerken unterwegs zu sein. Also ich glaube, da haben wir ja schon eine Reihe von Initiativen und ja, das Alte muss vermutlich auch ein Stück weit zerstört werden, auch wenn sich das sehr brachial anhört, damit was Neues entstehen kann. Ja. Das ist einfach immer so. Also nach dem Feuer auf der Asche gedeihen die Sachen dann schon relativ gut. Und das geht dann auch wieder schnell. Es ist natürlich... Brachial, ne? so eine Zerstörungswut. Aber wie kommt das Neue in die Welt? Das kommt nicht, indem wir uns das wünschen. Da kriegt man so eine zarte Idee davon und man sieht das auch so. Aber wir sehen das ja an dieser ganz heftigen Diskussion tatsächlich zum Antrieb des Autos. Ja, mhm. Da gibt es ganz häufig so eine Diskussion von entweder oder. Und eigentlich ist Tesla nur eine Idee, wie komme ich denn eigentlich hin zu einer nachhaltigeren Welt, zu einer Welt, die lebenswert ist. Ja. Das finde ich ganz spannend, wie, wie gelingt diese Veränderung, aber was, was du wunderbar herausgearbeitet hast, ist wirklich dieses Denken in Systemen und das ist glaube ich so wirklich, wirklich das Neue, wo man einfach auch Menschen einfach mal einladen kann, wie bin ich denn da eigentlich unterwegs, denke ich denn in Systemen und vielleicht Ihr, die ihr zuhört, könnt ja auch selber für euch mal überlegen, gerade zum Thema Mobilität, ja, habt ihr da schon so ein Systemdenken oder ist das eher noch so wirklich, es gibt das eine und es gibt das andere, aber ich mache mir eigentlich gar keine Gedanken über, wie führt das weiter fort, ja? Also ich sehe ja schon deutlich grüne Innenstädte vor mir, weil ich einfach diese Entwicklung, die, die wird kommen. ja. Und ich überlege mir schon, wie wird das Leben in Innenstädten sein? Und natürlich gibt's, höre ich jetzt, dass da draußen wahrscheinlich welche sagen, wie können die davon nur reden oder was ist das für eine abstruse Meinung? Die Welt wird sich verändern und es wird ganz anders sein als das, was wir heute haben. Und ich bin sehr gespannt. Und das Schöne, was ich sehe, ist, wir können es gestalten. Also wir werden erkennen, dass wir uns viel mehr in diesen Fluss begeben
0: müssen, weil natürlich wird auch sowas wie, also der Klimawandel hat jetzt erstmal gar, erstmal unmittelbar nichts mit Automobilantrieben zu tun, aber je spürbarer dieser der Klimawandel wird, umso mehr wird bei uns Menschen, also gerade in, der, in den wirtschaftlich starken Regionen dieser Erde wird der, der Wunsch und das Bedürfnis der Konsumenten aufkommen, nachhaltig zu leben und zu konsumieren. Und äh, das wird das Ganze nochmal verstärken. Je mehr der Kunde auf Nachhaltigkeit setzt, umso uncooler werden stinkige Verbrenner, die ganz viel, die einen hohen Footprint haben. Und wir hatten ja Retraced hier schon im Podcast ja. Und je mehr Textilbrands transparent offenlegen, mhm. das sind die Ressourcen, mhm. die, die meine Kleidung verbraucht, ja. äh, umso mehr bin ich als Konsument in der Lage, auch bewusst einzukaufen, was ich im Augenblick gar nicht kann. Und da sind wir wieder, denken in Systemen. Es Ganz viele Dinge überlagern mhm. sich. Und auch, dass, dass es ein Unternehmen wie Retraced überhaupt gibt, liegt ja mhm. auch wieder an unserer globalisierten digitalen Welt, die gleichzeitig ja. aber auch bedroht wird. Und mhm. wir müssen einfach, wir müssen, wir werden mehr und mehr erfahren, dass dieses einfache Ursache-Wirkungsprinzip so nicht mehr funktioniert. Wir werden immer auch andere Komponenten, andere Faktoren, die unsere Geschäftsmodelle oder unser Leben von morgen beeinflussen werden, dessen werden wir immer mehr bewusst, dass wir das gar nicht alle Faktoren erkennen können. Und durch die digitale Welt hat halt ganz viel auch direkt eine Wahnsinnsdurchschlagkraft. Wir können mit digitalen Technologien halt auch sehr schnell viel
1: verändern. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, die Veränderungsgeschwindigkeit, die nimmt wirklich zu noch ganz anders als vor vielen, vielen Jahrhunderten oder Jahrzehnten, da haben wir eine ganz andere Dynamik drin. Und zugleich haben wir natürlich auch, ich glaube, dass es Menschen schon bewusster geworden ist, gerade auch in den letzten Monaten. Wir sind ja nun auch gerade noch von der Pandemie fest im Griff irgendwie. Ich glaube, das, wird, das kommt schon näher zu den Menschen. Mhm. Weil... Wir haben ja neulich auch über das digitale Athen gesprochen, ja. ja, wenn dann sozusagen die Maschinen, die KI oder was auch immer, den Menschen die Last der Arbeit abnimmt. Ja, was passiert denn dann mit den Menschen? Und da ist natürlich der Widerstand einfach vorprogrammiert. Wenn ich keine Alternativen habe zu meinem jetzigen Modell, wovon soll ich leben, ähm, dann wird natürlich, sage ich mal, der Widerstand gegen Veränderung besonders groß sein. Nur glaube ich, dass wir mit dem Widerstand nicht unbedingt weiterkommen, aber wir sind natürlich aufgefordert, als Gesellschaft einfach uns Gedanken zu machen. Ich habe gerade neulich einen interessanten Artikel gelesen, dass auch, ich weiß gar nicht, welcher Landstrich das war in den USA, dass da schon ganz früh eigentlich Industrie abgestorben ist dass das gar nicht mehr so flächendeckend vorhanden war eigentlich. Die sind schon viel früher damit konfrontiert geworden, gewor dass dort Industrie weggebrochen ist aus den unterschiedlichsten Gründen. Und dort gab es keinerlei Konzepte, wie sozusagen die Menschen weiterleben sollen. Das macht natürlich Angst, wenn es dann solche Extrembeispiele gibt oder wenn ich mir die Automobilindustrie gebe äh, anschaue, wo jetzt ja auch viele sagen, naja, wir müssen einfach dabei bleiben, weil sonst haben wir gar keine Chance, die Menschen zu ernähren. Ich glaube, wir brauchen auch dafür neue Konzepte. Und auch das ist wieder Denken in Systemen. Also wir können ja nicht alte Geschäftsmodelle, die nicht mehr taugen, am Leben erhalten, nur damit die Menschen leben können. Also das, was stirbt, das stirbt halt einfach. Künstliches Lebensverlängern, das ist ja nicht der Sinn von Lebenserhaltung. Aber wir sollten schon schauen, dass wir aktiv etwas tun, wenn etwas wegstirbt.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass in den USA mhm. ganze Re Regionen verarmt sind. Das Ganze gilt natürlich auch in Europa. Ja. Also Frankreich, ich fahre mal durch Frankreich. Absolut. Frankreich ist ein mhm. sehr zentralistischer Staat. Mhm. Viele Landstriche in Frankreich sind total verarmt. Da ist keine Industrie mehr. Da sind ganz wenig Arbeitsplätze. Und die müssen alle weit wegfahren. Oder es gibt die Landflucht, die haben wir in Deutschland auch. Mhm. Es gibt Regionen ja. in Deutschland, die haben massiv Menschen verloren und jetzt kann ich sagen, ja, dann ist das halt so, dann gibt es halt da Dörfer, die sind leer oder aber, oder die sind entvölkert oder ich sage, lasst uns da Konzepte entwickeln und lasst uns schauen, dass wir wirklich Flächen der Natur aktiv zurückgeben und dann gibt es halt, dann werden, weiß ich nicht, Menschen um, umgesiedelt, aber es, es entstehen neue Gesellschaften, weniger Gesellschaften und neue die dann aber wieder groß genug sind und alles haben, um um für sich attraktiv und lebenswert zu sein. Aber dann muss man diesen 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 Wandel auch ins Auge schauen. Und ich glaube, da sind wir momentan, neigen wir dazu, weltweit zu sagen, ja, dann ist es so, kann man nichts machen. Und ich bin mir halt nicht sicher, mit der Digitalisierung werden ganz viele Dinge wegbrechen. Mhm. Du hast vorhin vom digitalen Athen gesprochen. Was mache ich denn dann? wenn ganz viele Aufgaben, ganz viele Arbeiten nicht mehr da sind. Wir, wir haben aber gleichzeitig als Menschheit ganz große Aufgaben, wie zum Beispiel den Klimawandel. Ja, Das heißt, die Aufgaben sind ja nach wie vor groß. Und wie gehe ich damit um, dass wir, was wir lange gemacht haben, so die Augen davor zu verschließen? Weiß ich nicht, ob das noch so gut funktioniert. Veränderung
1: gab es ja eigentlich schon immer. Mhm. Jetzt haben wir das Glück gehabt irgendwie. Also wir sind groß geworden, quasi recht stabil. Mhm. Wenn ich jetzt schon so an meine Tochter denke und an ihre Freunde, die wachsen ja jetzt wirklich mitten rein in diesen ganzen Paradigmenwechsel. Ja. Aber interessanterweise stellen die sich diese Fragen ja gar nicht wirklich. Das sind, glaube ich, Fragen von unserer Generation. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass die andere Fragen stellen, weil irgendwie haben die ja ein Bewusstsein, ein anderes Bewusstsein als wir. Das Leben geht geht irgendwie weiter. Das Leben ist halt einfach so, das geht einfach jeden Tag weiter. Und ich gebe mich einfach in den Fluss des Lebens und ich habe genügend Kompetenzen dabei, um viele Dinge einfach machen zu können. Und wenn das nicht geht, dann geht vielleicht was anderes. Das heißt, jüngere
0: Menschen sind eher im Fluxmodus.
1: Vielleicht eher im Fluxmodus, also Fluxmodus für die, die diesen Begriff hier noch nicht gehört haben. Wir haben es schon verschiedentlich gesagt. Fluxmodus, wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Zeit wahrzunehmen in verschiedenen Zeitkanälen. Und klassisch, ich würde mal sagen, in der industriellen Welt war es sicherlich sehr stark ITER getrieben. Da vorne ist das Ziel und darauf gehe ich zu. Das nennt man iter und Fluxmodus heißt, ich bleibe stehen und das, die Zeit oder das Ziel, das kommt auf mich zu, quasi. Und ich glaube tatsächlich, ja, das glaube ich vielleicht jüngere Menschen, dass ich da vielleicht eher was beobachte, dass es da sowas gibt wie Flux. Da gibt es natürlich auch ITA, aber ich glaube, dieses Flux ist auch stärker noch verbreitet als vielleicht in unserer Generation. Mhm. Mag sein. Kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Ich habe ja auch keine Studie dazu gesehen. Ich selber mache auch keine. Aber vielleicht nehmen wir einfach mal an, das wäre eine Kompetenz, die sie hätten, weil sie vielleicht einfach schon mal anders groß geworden sind und weil sie einfach auch in Sicherheit groß geworden sind. Ne, die Dinge, ne, also sie sind in Sicherheit. Wir sind noch anders sozialisiert. Unsere Eltern haben den Krieg noch erlebt. Das steckte noch so in den Gliedern. Ich glaube, dass so ein... Sicherheitsempfinden, was in der Kindheit gut genährt wurde, vielleicht einfach anderen, einen anderen Stand macht.
0: Um nochmal auf unser Thema zurückzukommen, hm. wenn wir in einer Welt groß geworden sind, wir Nachkriegskinder in der ITER-Welt, hm. also Ursache, Wirkung, also man hm. arbeitet auf ein Ziel hin, was hm. man dann erreicht, das hm. gibt mir Sicherheit ja. und die nachfolgenden Generationen sind sowieso immer mehr mit einem mit so einer Art Ursicherheit oder Urvertrauen mhm. zumindest in in mhm. Europa äh, groß geworden. Das gilt sicher nicht mhm. für alle Teile der Welt. Klar. Die sind eher in der Lage zu sagen: Ich ich lasse das auf mich zukommen. Ich lasse Dinge geschehen, weil so ein Grund Grundvertrauen in die ja. eigene wie soll ich sagen, ins, ja. in, in ein sicheres Umfeld ist da. Also ich kann ja dann loslassen, wenn ich weiß, wenn
1: ich falle, falle ich weich. Ja, und die sind natürlich auch anders aufgewachsen. Die sind ja auch in Europa aufgewachsen. Das sind ja viel stärker Europäer, als wir das sind in unserem ja. Alter. Also für die Zuhörer, wir sind so Mitte 50, nur nochmal, also wir gehören zu den Babyboomern. Ja. Ähm, aber die sind in Europa aufgewachsen und für die. Oder in der Welt äh, sogar. Oder in der Welt sogar. Das heißt, die sind ganz anders vernetzt. Die sind auch mit sozialen Netzwerken groß geworden. Mhm. Die sind ganz anders unterwegs. Ja. Und ich glaube, da ist was ganz, da ist eine ganz andere Basiskompetenz schon mal da. Mhm. Viele, die überhaupt gar keinen Führerschein mehr machen wollen, weil sie sagen, ich wohne in der Stadt und ich habe hier zahlreiche andere Möglichkeiten, die ja schon diese kleinen Mobilitäts-Apps, die es ja auch in Deutschland gibt, in Städten sehr wohl nutzen und sehr, sehr gut nutzen für sich. Also wir haben diese Sachen schon da. Wir haben, glaube ich, nur einfach dadurch, dass unsere Bevölkerungsstruktur so ist, wie sie ist, noch nicht so, dass diese Basis sozusagen, um wirklich diese Welle lostreten zu können. Aber ich glaube, diese Kompetenz, die haben wir als Gesellschaft eigentlich schon da. Das
0: wäre schön. Dann würde, es würde aber ja heißen, dass es, dass es Ländern und Gegenden, denen es nicht so gut geht, siehe Südamerika, siehe große Teile der USA, da dürfte dann ja dieses Urvertrauen nicht da sein. Dennoch ist die USA ein Land, was sehr stark Innovation treibt und sehr offen ist mhm. für ganz neue Dinge. Ja. Äh, genauso wie China im Übrigen. Äh, China ist auch sehr innovativ, obwohl sie äh, das Gegenteil sind von freiheitlich und sich dem Gang der Absolut. Dinge... Absolut. Die sind sehr stark kontrollierend. Ja, Geben aber tatsächlich, den was ich gelesen habe, ich bin jetzt keine Expertin, aber ich habe mal gelesen, dass die Chinesen durchaus Start-ups fördern und da sehr nicht so bürokratisch sind wie wir in Deutschland, was Förderung angeht. Also die wissen sehr wohl, es kann auch schief gehen, dann ist auch gut. Und,
1: und auch die Chinesen haben viele ihrer Landsleute rausgeschickt, um im westlichen Bereich in Ländern zu studieren. Also auch hier hat ja ein Austausch stattgefunden. Auch hier ist ja eigentlich eine Offenheit da, was immer dann nachher im Detail damit gemacht wird. Also es gibt durchaus Prinzipien, die vergleichbar sind, ja. Mhm. Mhm. Also ich glaube, das, also ich glaube, das Denken in System, es gibt nicht den einen Weg. Es ist eigentlich völlig egal, wo im System du anfängst zu arbeiten. Mhm. Es hat eine Wechselwirkung mit anderen Systemen mhm. und es geht seinen Weg. Ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Ideen, wie das zustande kommen kann. Und du hast glaube ich zu Recht einfach die verschiedenen Nationen angesprochen, die ganz eigene Wege gehen. Und das ist eigentlich ganz spannend zu schauen, von welche Wege gibt es denn und wie kann der sich gestalten. Aber es gibt unendlich viele Wege. Es gibt nicht nur den einen Weg.
0: Heißt das eigentlich, ich meine, wir haben ja immer schon in Systemen gelebt, unser Universum. ist ein mhm. System. Ja. Aber im Grunde wird uns durch diese digitale Welt ist das System beweglicher geworden, kann man sagen. Also äh, wenn ich an einer Stelle ziehe im System oder an einer, Seite, an einer hm. Stelle im System irgendwas bewege, dann verändern sich schneller andere Dinge, weil ja. äh, einfach die, die, die Möglichkeiten äh, viel, viel größer sind und viel mehr äh, bewirken. Und, und wie gesagt, die Gleichzeitigkeit der Dinge, auch sowas ja. wie den Klimawandel, äh, ja. als der an sich erstmal nicht digital ist, sondern eine Auswirkung der industrialisierten Zeit ist. Hm. Aber auch das ist natürlich etwas, was unser Erleben auf dieser Welt massiv massiv beeinflusst und auch unsere ha Handlungen massiv beeinflusst. Und wir haben zudem natürlich noch auch einen, einen Ressourcenmangel. Also wir haben faktisch die Grenzen des Wachstums. Die haben wir einfach. Und wir stoßen sowieso an die Grenzen, auch mit dem Verbrennen fossiler Energieträger, weil die sind endlich. Und uns bleibt gar nichts anderes übrig, als die Energie der Sonne und des Windes zu nutzen, um unseren Energiebedarf zu, zu stillen. Genau. Ja, ja, genau. Also auch das ist wieder eine Überlagerung. Das sind ganz viele Dinge, die, die da gleichzeitig passieren. Und wir sind halt auch unheimlich viele Menschen mittlerweile.
1: Ja, dieser, dieser dieser Veränderungsdruck wächst. Ja, natürlich, der Veränderungsdruck wächst und Ressourcen, es gibt eine Reihe von Ressourcen, die unendlich sind. Ne? Also wenn wir mal ans Wissen denken, mhm. Wissen ist, würde ich mal sagen, eine unendliche Ressource. Es wächst immer neues Wissen nach, wenn ich es teile, wird es nicht weniger. Mhm. Vertrauen ist das Gleiche, das kann gar nicht weniger werden, wenn ich davon schöpfe. Mhm. Oder auch Ordnung. Das ist auch eine Ressource. Ich glaube, wir müssen einfach unseren Ressourcenbegriff äh, ein Stück weit verändern. Ja. Ich glaube, wir haben einen Ressourcenbegriff, der sehr stark mit Konsum einhergeht. Ja, definitiv. Ähm, und ich definitiv. glaube, Konsum ist etwas, was vernichtet ist aber nichts, was schöpft eigentlich. Und wir haben das aber fälschlicherweise in unserem Wirtschaftsdenken als Wertschöpfung dann irgendwie. Ne? Wir produzieren irgendwelche Sachen und meinen, wir haben da eine Wertschöpfung. Wir haben keine Wertschöpfung. Das geht irgendwie wieder den Bach runter. Ja. Also, also die Frage ist so, woraus schöpfen wir und was wollen wir schöpfen? Ich glaube, da haben wir einfach einen Lernbedarf auch. Wenn du das sagst, Wissen ist eine unendliche Ressource,
0: Vertrauen, da sind wir dann ja bei einer anderen Form von Wertschöpfung, der menschlichen Begegnung, des menschlichen Lernens voneinander und miteinander.
1: Das ist ja auch eine Wertschöpfung, aber aus einer ja. ganz anderen Sichtweise heraus eine ganz, ganz andere Sichtweise und das finde ich ja total spannend, dass das genau auch mit dem mit der digitalen Welt jetzt gerade so, so viel stärker sichtbarer wird, dass da was entstehen kann und was entsteht und du selber hast ja auch diesen Film gesehen auf Netflix, The Social Dilemma, das ist ja häufig glaube ich das, was bei den meisten Menschen im Kopf ist, äh, digital ist gleich total verwerflich und das dürfen wir nicht zulassen oder wie auch immer und äh, ja, so ist es nicht, es gibt nicht dieses Schwarz-Weiß, aber wir Menschen dürfen das gestalten wir dürfen lernen, wir dürfen unser Wissen einsetzen und wir dürfen uns auch entscheiden, wie wir das ordnen wollen, wie wir das strukturieren wollen als den dritten Pol, der eigentlich niemals aufhört zu existieren und der immer unerschöpflich ist. Dann wäre
0: ja. jetzt im Prinzip würde dann der Film, The Social Dilemma, diesen Ordnungspol ansprechen, weil die Executives der, ja. der ganzen Social Media, Ex Executives der ganzen Social Media Unternehmen sagen, Vernetzung ist was Gutes, ja. da stehen wir auch immer noch dazu, ja. aber wir müssen die Regeln anders machen. Ganz genau. Wir müssen andere ja. Regeln setzen und wir müssen das neu gestalten. Und das
1: liegt jetzt an uns Menschen, dies zu tun. Ja, also ich könnte mir auch, also ich habe keine Idee, ob das technisch möglich ist. Ich bin ja technisch so wirklich der absolute Oberleihe irgendwie. ne? Aber wenn da Algorithmen sind, was hindert mich denn daran, selber zu definieren, wie mein Algorithmus ist. Ich kann jetzt nicht programmieren, aber ich kann doch mal verschiedene, ist es nicht möglich, nur mal gesponnen, ja? ist es nicht möglich, dass dem User verschiedene Algorithmen angeboten werden.
0: Es gibt eine andere Möglichkeit über die Blockchain. Es mhm. gibt erste Social Networks über Blockchain. Die haben ganz andere Anreizsysteme. Wunderbar. Und sie sind natürlich transparent. Und ja, perfekt. Ich weiß nicht, warum Facebook oder Google mir bestimmte Dinge anzeigt. Ja. Ich bin mir... Wenn ich mich nicht wirklich damit beschäftige, weiß ich gar nicht, was, Facebook, was Google oder Facebook alles von mir wissen können und was Google und Facebook mir alles aufzeigen auf meinem Bildschirm. Und ja. äh, Alleine dieses Thema Transparenz, wenn ich ein Social Network hätte, was zum Beispiel auf Blockchain basiert, wo transparent ist, mhm. Wer wie vernetzt ist, wer von wem gesponsert wird, auch ein Sponsoring ist ja nichts Schlimmes, nein, an sich, wenn ich transparent weiß, mhm. dieser Mensch, der, dem ich da folge, der wird unter anderem finanziert vom Unternehmen XY, Ja, das macht ihn nicht zum schlechteren Menschen, aber es ist für mich eine wertvolle Information zu wissen. Von was bezieht der, was sind seine Einnahmequellen Ganz aus genau. dieser Social Media Plattform? Oder wenn ich selber, mhm. du gerade gesagt, ich möchte meine Algorithmen bestimmen können, wenn ich selber bestimmen kann, das sind die Themen, die mich interessieren. Das kann ich heute auch in gewissen Maße, nichtsdestotrotz, mhm. fände ich es schön, wenn auch LinkedIn und Facebook und so weiter transparenter machen würden, was sie denn genau alles auswerten von dem, was ich tue und an Absolut. wen sie. diese. Und was sie mit den Daten machen.
1: Absolut. Aber da sind wir dabei, dass Menschen eine digitale Kompetenz brauchen, dass sie Wissen erwerben dürfen und dass sie sich öffnen dürfen, weil das ist ja in der Welt und das nicht zu nutzen oder Davon keinen Gebrauch zu machen. Das wäre auch Verschwendung von Ressourcen mhm. eigentlich. Und ich glaube, es braucht eine andere Herangehensweise. Mhm. Also es braucht nämlich Vertrauen und nicht dieses Misstrauen. Und ich lasse mich darauf ein, mache mich schlau, nutze Wege, um mich schlauer zu machen, um dann auch gezielt Forderungen zu stellen. Mhm. Ja, Und ich glaube, da passiert ja schon einiges und völlig legitim, und du sagst es ja auch immer wieder, Technologie ist erst einmal neutral und ich glaube, die Absicht, die dahinter war, war einfach, dass die Menschen ein User-Erleben haben, also ein Kundenerleben haben. Wenn sie, das, wenn sie das interessiert, ja, dann kriegen sie einfach noch mehr, dann brauchen sie danach nicht suchen und sie sparen Zeit. Nehmen wir mal an, das wäre die, der Gedanke gewesen. Und das hat sich dann sozusagen verselbstständigt. Und jetzt darf man einfach auch wieder als mündiger Bürger sagen, das hätte ich jetzt gerne nicht. Aber die Frage ist, wie mache ich das? Verweigere ich mich dem und sage, digital ist doof, will ich gar nicht haben? Oder sage ich einfach, naja, digital kommt, also fange ich jetzt an, mich damit vertraut zu machen. Und gebe auch zu, dass ich etwas überfordert bin, weil das ist völlig normal. Man darf überfordert sein davon. Also ich verstehe bei weitem nicht alles, aber ich versuche in einer Haltung zu bleiben, die offen ist und die neugierig ist und für mich dann auch immer wieder nachfragen und wie weit bin ich bereit zu gehen. Ich glaube, die Haltung ist wichtig zu
0: sagen, bleiben wir mal auch bei diesen Netzwerken. Digitale Netzwerke sind an sich etwas Gutes, das bringt die Menschheit voran hm. und die Alternative kann nicht sein, wir hören auf, uns digital zu vernetzen, sondern die ja. Alternative muss sein, wie sollen die Regeln aussehen. Und Ganz da, genau. Das, da können wir, auch jeder genau. Einzelne von uns äh,
1: kann da genau. seine Stimme Hörbar. Und Dafür braucht es aber mehr digitale Kompetenz, weil da glaube ich einfach, da sind manchmal an entscheidenden Momenten gar nicht die Menschen, die wirklich über eine digitale Kompetenz verfügen, mhm. die einfach aus dem Unwissen heraus agieren und es wäre schöner, wenn sie eher aus einer Haltung des Nichtwissens heraus agieren könnten, ja, ja. Und nicht aus dem Unwissen heraus, weil Unwissen aus dem Unwissen heraus agieren heißt, ich lehne es ab. Äh, im schlimmsten Fall und aus dem Nichtwissen heraus zu agieren heißt, ich befrage die Fachexperten eigentlich und bilde mir darüber so langsam meine Meinung, ja, und partizipator, und fördere auch partizipatorische Ansätze. Also wenn ich mir anschaue, was auf dem politischen Parkett sich, ähm, getan hat, äh, zum Thema Gesetzgebung, ähm, von Regelungen rund um das Thema Internet, dann würde ich sagen, war das jetzt nicht immer geprägt von, von digitaler Kompetenz. Mhm. Und da braucht es einfach dringend einfach dieses Innehalten und das Akzeptieren. Wir wissen es eigentlich gar nicht, aber jetzt machen wir mal auf. Und da das ist ja auch schon wieder etwas, das ist auch für mich Denken in Systemen. Ja, Aufmachen, andere einladen, Partizipation und so weiter. Also anzuerkennen, hier bin ich eigentlich gar nicht mehr die richtige Instanz, die darüber entscheiden kann. Ja, die Kunst des Nichtwissens. Ganz genau, die Kunst des Nichtwissens, eine der wesentlichen Fähigkeiten auch für das Denken in Systemen, weil wenn ich anerkenne, dass das Denken künftig in Systemen stattfindet, dann ist es auch viel leichter, mit dem Fakt des Nichtwissens umzugehen. Ein schönes Schlusswort nach ziemlich genau 45
0: Minuten. Brillant, wie wir das wieder hingekriegt <lacht> haben. Meine Liebe, danke
1: für dein Gespräch mit mir. Danke für das Gespräch mit dir. Immer wieder schön. Ein Tschüss an
0: euch da draußen. Bis zum nächsten
1: Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war's schon wieder
0: mit Provokant Rosarot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.